0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Bueno, bueno, vamos a empezar esta mesa redonda por primera vez en The Backstage donde eh, vamos a hablar sobre eh, la nueva aplicación, locura, eh, red social, lo que le queramos llamar porque ahora mismo no sabemos lo que es, eh, que se llama Clubhouse. Hoy tenemos dos invitadas súper especiales que además ya han estado antes en The Backstage pero que además nos mola y por eso las hemos vuelto a traer. Así que, bienvenida, Pat, bienvenida, Jessy, ¿cómo estáis? La que quiera se puede abrir el micro, ¿eh?
2: Muy bien, con muchas ganas de volver a estar aquí con, con vosotras. Yo, Nadia, te agradezco siempre que me, que me invites, porque no hay nada que me, me anime más a acabar el día o a empezar el día así con ánimo que saber que voy a acabar aquí con vosotras. Así que, gracias.
0: Gracias a Por... ti, gracias a ti. Muchas gracias, Jessy. Hola, chicas. De nuevo, hola. Hoy vamos a hablar de otra red social que no es Instagram. Está, eh, La verdad está bastante de moda. Yo creo que sí va a tener un boom y, bueno, aquí encanta de compartir mi experien experiencia. Totalmente. Bueno, que sepáis que
1: realmente a mí la que me invitó a Clubhouse fue Jessica y a Pat también. O sea, que aquí la que empezó con toda esta historia fue ella. Cuéntanos, Jessica. ¿Qué es Clubhouse y cómo lo has descubierto tú también? O sea, ¿qué es exactamente para que las chicas,
0: aquellas que no lo saben, eh, un poquito se pongan al tanto? Pues yo descubrí Clubhouse porque estoy en un chat con varios podcasters que están en Estados Unidos y en México. Entonces, esta aplicación obviamente, bueno, nació en Estados Unidos y pues obviamente los primeros que entraron fueron los que estaban allá. Y de repente yo vi un día en el chat, a inicios de enero, que empezaron a hablar de esta aplicación, podcasters que viven en Estados Unidos, y que ya estaban dentro y que decían que estaban súper enganchados, que les encantaba, eh, pero que todo era en inglés. Y entonces empezaron a, a jalar a los otros podcasters que estaban dentro del chat, y entonces a mí me entró mucha curiosidad porque yo, yo o sea, leía las conversaciones y todo el mundo decía que estaban súper enganchados, que era una maravilla. Y yo dije, ¿qué diablos es esto, no? Entonces me pasó que dije, me voy a bajar el app a ver qué pasa, pero yo no sabía que se entraba por invitación. Entonces dije, la voy a bajar. Eh, reservé mi username, que es como que lo que te recomiendan, o sea, si todo, no tienes invitación, si sí tienes que reservar tu username para que no te lo ganen, y vi que no me dejaba hacer nada más, y entonces me olvidé del app, me fui a cenar, y cuando acabé de cenar, me llegó una notificación de que alguien me había dejado entrar a la aplicación, eh, y después me enteré que tuve mucha suerte, porque... La verdad es que yo ni siquiera sabía que se entraba por invitación. Y ya a partir de que entré, vi que yo tenía dos invitaciones. Y entonces, la verdad es que a la primera que le dije fue a Nadia. <risa> fue a Nadia porque dije, ella... Eh, no Te voy a decir por qué, porque dije, no, ella seguramente va a estar interesada. Yo la veo súper acá en las redes sociales. Y, la, y también se me vino a la cabeza Pat, porque Pat es de estas Early Adopters, y dije, ¿quién más, quién más? Pues Pat. <risa> Ellas son de las Early Adopters, y seguramente le van a ver el valor y el, el potencial, porque también me pasó que yo empecé a hablar de Clubhouse con gente, con otros podcasters, con gente de marketing, con gente que ahorita está en España, y al inicio como que me decían, pero otra red social... Eh, no quiero tener otra red social, ¿para qué? O sea, como que no le veían tanto el potencial y ya que vieron que otros se empezaron a unir, ya vieron interés. Entonces,
1: eso fue lo que, lo que pasó. Totalmente. Mm. Pat, cuéntanos tú qué pasó cuando Jess te mandó la invitación. A ver, ¿qué pasó ahí? Yo tengo,
2: tengo que confesar que llevaba desde verano llorándole a mis amigos de San Francisco para que me dieran una invitación. Ostras. Así que... Disimulé mi, disimulé mi emoción cuando Jessica me dijo ¿quieres una invitación para Clubhouse? y le dije, bueno, había valorado la opción de entrar eh, yo ah, hice igual que ella, yo me, me había registrado pero ninguno de mis amigos me, me entraba seguramente porque todavía no hemos entendido muy bien cómo funciona porque es algo aleatorio que que puede que a veces te, te invitan, a veces no eh, así que no había tenido tanta suerte y mmm, es verdad que yo las pedí en verano igual si las hubiera pedido en invierno eh, ya más de cara a, a Navidad tenía más amigos que, que estaban pero yo ya, ya no puedes volver a pedir entrar eh, así que cuando Jessica me dijo claro, yo disimulé mi emoción y dije sí, me gustaría tengo que decir que además coincidió en una semana en la que yo estaba con convalesci que, que estaba en cama estaba físicamente bien simplemente que estaba en cama estaba haciendo un vaso de contar, estaba haciendo un detox de, de hígado. Entonces, eh, lo que te recomiendas es que, es que te tomes esa semana como de baja. Entonces, estuve toda la semana en cama eh, y escuchando eh, Clubhouse eh, como una posesa durante 12 horas cada día. Eh, esto me dio una ventaja competitiva a toda la gente que entraba y es que me pasé durante una semana literalmente medio día escuchando eh, conversaciones básicamente de americanos eh, y, y, y estuve viendo qué es lo que sucedía eh, en, en inglés, porque en aquel momento había una sala en español y el resto eran en inglés. Y empezaron a aparecer eh, en aquel momento básicamente mujeres latinas que vivían en Estados Unidos hablando en castellano. Y, y de ahí también entendí la potencia de poder tener un, una, una sala. Empecé a crearlas. Empecé a crear salas de ayuda a la gente que entraba. Y esto creo que el, ha hecho que el algoritmo me tenga muy en cuenta a la hora de recomendar a la gente a la que seguir cuando entras. Porque yo ahora llevo prácticamente dos semanas sin entrar y sigo recibiendo seguidores nuevos cada día sin hacer nada, nada. O sea, dos semanas sin entrar. Este jueves eh, voy, tengo una sala, que es la primera que voy a tener desde hace, desde hace dos semanas. Eh, y habré subido unos 600 eh, seguidores, y creo que es por ese inicio que tuve tan... Y de otro lado, me ha traído eh, bastantes seguidores a Instagram, unos 400 seguidores a Instagram.
1: Total, que... total. Es, es La verdad es que es una es como el misterio, ¿no? Yo recuerdo cuando Jessica me envió a mí la invitación, eh, bueno, yo me dije, es una nueva red social, tal, y yo, bueno, venga, voy a entrar, digo. Y no la entendía al principio, o sea... Sigo sin entenderle, creo aún. Y era como, no le entendía porque, primero, para iPhone, ¿no? Aquí no sé cuántas, las que quieran pueden poner en el chat a ver quiénes tienen iPhone. Eh, era para iPhone, ya súper elitista, ¿no? En plan, bueno, aquí la elitista vive el iPhone. Eh, entonces, con el iPhone, ¿no? Y, bueno, bueno, entrábamos tal. Yo no entendía mucho la gente hablando de miles de temas. Eh, al principio como un poco tal, pero luego es verdad que, a raíz de que nos volvimos medio locas, es más, tenemos un chat nosotros en WhatsApp, eh, Pat, eh, Jesse y yo, que se llama Clubhouse. O sea, que es como en plan preguntando y cosas. Y de esto ha de esto nacido esta mesa redonda de hoy, ¿no? Y empezamos a crear el tema de las salas. Me acuerdo que al principio hablábamos sobre los clubs y todo esto que vamos a hablar ahora, porque ahora todo el mundo lo puede crear. Eh... Pero empezamos a hacer salas conjuntas y a mí me gusta porque es como que, por ejemplo, con, con Jessie nos vemos todos los viernes a las 12, entre las 12 ahora, 12 y media, por mi, culpa de mis directos, eh, para hablar sobre emprendimiento femenino y nos encontramos y charlas. Y es verdad que conoces mucha gente, lo que decía yo, lo que decía fuera un poco de, de la grabación ahora, de, del curso de esto, de la mesa redonda, que al final eh, conoces gente que no, que no te imaginabas, ¿no? Por ahí, o gente que nunca, bueno, es como que no te fijas que sea tan interesante, no sé cómo explicar, o sea, no, como no hay foto, hay una, solo una fotito, no hay, eh, no hay cosas como en Instagram, ¿no? No puedes ver, eh, tal, o sea, te pues, lees la bio, mientras más info en la bio, mejor, pero no hay otras cosas, la tienes que escuchar para decir, oye, es interesante, ¿no? Es histórico. Total, total, esto mola mucho, porque es como cuando conocías a alguien y luego dices, guau, qué interesante, ¿no? Pues es algo igual, algo muy parecido a esto. Y, y, bueno, a mí me... A ver, yo la verdad tengo que reconocer que no entro tanto. Entro para nuestras salas y a veces... Lo que sí me pasa, que es curioso, es que... ¿Sabéis cuando tenéis la aplicación en el teléfono y tú vas viendo, revisas Instagram, revisas tal? Ahora yo reviso Clubhouse. Y pienso, es como que te ha... Que ya ha entrado en ti la aplicación, ¿no? Un poco así. No sé qué queréis, qué queréis ap, eh, aportar vosotras eh, un poquito sobre Clubhouse. ¿Queréis contar un poco cómo funciona lo que queráis, chicas? Que al
0: final esto es un poco charlar. Eh, yo efectivamente, como, como tú dices, he descubierto gente que de repente estoy en una sala y veo que hace una aportación interesante y le doy clic a la foto, me voy a, a la bio y si me interesa le doy a seguir y si todavía me interesa más me meto a su Instagram y también le doy follow ahí entonces por eso tiene sentido que te haga crecer en Instagram, de hecho yo también he aumentado seguidores eh, porque mi cuenta de eh, Clubhouse está ligada a mi cuenta personal de Instagram no a la cuenta de Emprende Bonito y la verdad es que la personal no la cuido tanto como la de Emprende Bonito pero me ha hecho crecer eh, y se me hace como mucho más eh, relajado a comparación del podcast. En el podcast siempre tengo que tener un guión, porque si no, no, la verdad es que no tengo cara como para hacer un episodio nada más por hacerlo, si necesito hacer un guión. En cambio en Clubhouse siento que es más natural. O sea, yo por ejemplo digo, voy a quedar con Nadia y hoy vamos a hablar de eh, visibilidad en los negocios, ¿no? Y yo me pongo a contar, pues, mi experiencia y se siente más como una charla, no tienes que tener un guión necesariamente como, como, de, como tendrías en un podcast. Y esto me, me gusta mucho porque es eh, más espontáneo, además de que tiene la, la ventaja de que, pues, como es audio, no te tienes que vestir, no te tienes que peinar, no, no tienes que hacer nada. O sea, nada más te conectas... Eh, eh, y empiezas a hablar y, y ya, o sea, es, me parece una forma maravillosa de crear contenido porque es muy auténtica, literal, la gente te sigue por tu voz y tus ideas. No, 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 no sé, no es tanto de, de, de postureo, no es tanto de que tengas que ahí la foto perfecta eh, es más por lo que vas compartiendo Hay
2: otro tipo de postureo eh? o sea, ah bueno postureo. Sí, hay
1: otro tipo de postureo esto me gusta porque ¿Hay? yo creo yo creo
0: que sí que habrá temas de postureo eh? o sea estoy segura sí.
2: hay mucho
1: pero postureo.
0: me refiero a postureo de esta imagen de Instagram sí. en donde te puedes tomar la foto no sé en, en tus vacaciones y, y como sí. No sé Tú puedes alquilar el Ferrari no, para hacerte la foto exacto, para Instagram exacto perdonad, pero hay gente que lo hace sí, o sea, sí, sí, exactamente que, pero qué hace, cómo, qué hace, qué, qué hace, qué que, que hay gente que se alquila bueno, y esto lo han contado ellos, no tengo que decirlo yo
2: o sea, que hay gente que se alquila la, el, el Ferrari o el Maserati para hacerse unas fotos para Instagram ah, sí Entonces, bueno, pero esto, escúchame yo, y esto
1: lo cuento como anécdota porque lo conté en mis redes sociales es una tontería que no tiene nada que ver con Clubhouse yo me hice unas fotos, mi cliente es Porsche, y yo le organizo los eventos a Porsche en Baleares. Y yo cada vez que voy al showroom me hacía fotos en los Porsche, porque me encantaban. Y yo subía una foto del Porsche y ponía, eh, cuando tu cliente es Porsche cualquier cosa de estas. Pues me robaron la foto que Diana Zuluaga me mandó la pantalla de una empresa americana que hicieron un anuncio con, con mi foto de mi, yo en el Porsche, diciendo, gana 600 dólares al día. Y mis amigos, no sabes, mi estás forrada, ¿sabes? <risa> eso, Eli, Eli se acuerda, o sea, Flipar, que, sí, pues, es que hay que tener cuidado con qué coche te haces foto, ¿eh? que tu cara puede aparecer aquí por cualquier sitio. O sea, que, que es una movida. Con pero mi, bueno.
2: Renault, mi, mi Renault mega lleno de golpes, no vete, eso, de mm -hmm. yo voy a tener problemas. Yo lo que vale. quería contaros un poco, por, porque igual no sabéis que el Clubhouse, o sea, no sé, todo está, ¿habéis entrado?
1: Sí, eso, han entrado, sí, nadie dice. Sí. Ponerlo en el chat, chicas, ¿habéis entrado? Vale, Nadia dice sí. Luego Eli dice sí. Luego... Yo os... No tengo no he hecho... Android, Belén. Bueno, Belén, a mí no va para él. Android.
2: Me, me he hecho ¿No? un vídeo no, para explicaros en seis pasos qué es Clubhouse. Vale. Clubhouse es una, es una red social basada en el audio. Es algo así como si los lives de Instagram nos, nos dieron poder ser Ana Rosa Quintana en tener tu canal de tele. Esto nos ha dado la, la oportunidad de ser, pues... Eh, Julia en la onda y tener y tener eh, un canal de radio, pero además no es un canal de radio estructurado como podía ser, eh, bueno, hay, hay gente que lo utiliza como un canal de radio estructurado, pero también hay mucha gente que lo, lo utiliza como un post-evento, como lo que era una sala post-evento, que es donde... Eh, eh, de... Pues de un evento de 200 personas tú no puedes hablar con 200 personas te quedabas con cinco o seis y era esta conexión. Yo creo nadie que de hecho para la gente que hacéis eventos pues clubhouse puede ser muy estratégico para la parte post evento o como concepto para traerlo al post evento digital. Eh, está compuesto de diversas partes. Lo primero que, que tenemos son las salas. Las salas son esos programas de radio, estas literalmente salas rooms donde hay gente que habla y otra escucha. Y se puede y se permite que la gente que escuche pueda hablar. Esto dependerá de cada de cada moderador, de cada persona que lidera esa sala, si te deja hablar o no. De momento en Espa en, en los canales en español todavía es muy desorganizado y casi en todas todo el mundo habla. En las americanas ya hay programas de radio que son muy estructurados. En España también empiezan a ver, pero pero son menos. Luego es que existen los clubs. Porque algo que me preocupaba a mí hasta ahora es que, claro, yo porque me creaba una sala y era, venga, yo me pongo a hablar y pero al final, como la red social, te faltaba generar una audiencia. Te fa faltaba generar una comunidad. Y, y los clubs son, el, son como si fueran fanpages. La fanpage de Facebook, de hago like, donde tengo una comunidad de gente y la, la, la cuestión es que los clubs tengo gente que sigue al club y gente que pertenece al club, son dos niveles y dentro de la gente que pertenece al club, eh, tengo admins por ejemplo, yo me he creado uno de emprender en femenino que me parece que he puesto a Jessica de, de administradora sin darme mucha cuenta entonces ella puede usar el club para lo que quiera, la audiencia de ese club para lo que ella quiera, he pensado que no te voy a quitar eh, Jessica, porque a ver. Total, total, he pensado, emprender en femenino le queda bien o sea, sí. le, le queda bien eh, estos clubs de alguna manera tienen la audiencia eh, para poder para que tú puedas crear una sala dentro de ese club y que la audiencia de ese club reciba esa sala luego tú como tienes tu propio perfil y aquí tienes seguidores que esto, esta audiencia también es interesante tenerla en cuenta eh, seguidores como los de Instagram a los que puedes invitar a tus salas de ahí la importancia de tener seguidores porque en Instagram es porque básicamente le llega el mensaje a esos seguidores, de esta manera tú puedes invitar a esos seguidores y también les llegan notificaciones. Lo que pasa es que Clubhouse tiene muchísimas notificaciones y creo que todo el mundo se las quita. Eh, tú, para que te puedan seguir, tienes que tener un perfil interesante, y es lo que contaba, estaba contando ahora Jessica. Eh, cuanto más un perfil más interesante tienes pues mejor, porque más opciones de que la gente te siga. Y luego hay un perfil, hay un, hay un un dentro de las salas, hay un perfil que es el moderador, que es la persona que tiene el poder de la sala, que puede ser una o diversas personas. Eh, es interesante que, que si empezáis a trabajar Clubhouse, tengáis en cuenta a los seguidores que tenéis e invitarlos a vuestras salas en el momento que estáis on, que estáis, eh, que estáis, eh, estáis hablando hay una opción de hacerlo que se llama hacer ping, que es darle aún más que hay e invitar a, a la gente. Y yo creo sobre todo, que Clubhouse nos puede aportar en, en contactos de alto o sea, de alto nivel o de alto ticket. Porque porque para vender cursos online de 20 euros o productitos todavía de 20, bajitos, de bajo ticket, creo que no el esfuerzo no, no compensa las horas que le tienes que dedicar no compensa, pero para alto ticket creo que puede ser interesante. Ah, y que sepáis que Android eh, ya tienen programadores trabajando para tener la versión de Android y dicen que a final de mes la abren para todo el mundo y ya no, no se entran invitaciones, pero bueno, hay invitaciones, yo tengo cuatro o cinco si alguien quiere que me escriba. Eh, y Android eh, contrataron hace un mes y pico a los, a los, a los programadores y están, están por... Por, por salir.
0: Ya. Eh, yo quisiera agregar que para mí es eh, la radio dentro de una red social, y de hecho ya eh, conozco gente que está creando su programa de radio, ¿no?, entre comillas, que ya sabes que tiene esa sala a esa hora y que va, va a hablar de ciertos temas. Entonces ya sabes que te puedes conectar a esa sala porque van a hablar de, no sé, medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Que yo, por ejemplo, me gusta mucho entrar a una sala con puros periodistas, do, hablando de medios de comunicación, y la verdad es que, además de que es súper interesante, me ha hecho conocer periodistas, lo cual es muy conveniente para, tus, para tu RP, ¿no? Eh, luego estuve el fin de semana pasado eh, en el evento Podwoman, eh, y se me hizo muy interesante el ejercicio que hicieron porque el evento era vía streaming por YouTube, eh, por Facebook y no, no sé por cuántos canales lo pusieron, pero también lo pusieron dentro de Clubhouse. Lo cual se me hizo que, que fue algo muy inteligente porque la gente pudo escuchar el evento, todo el evento en Clubhouse y entre las conferencias, las que estábamos ahí de, moder de moderadoras, íbamos... Eh, comentando las ponencias y la gente podía eh, hacer preguntas. Entonces se me hizo, que era como el detrás, ¿no?, de, del evento. Se me hizo un, algo bastante, bastante innovador oh, eh, me en me cuestiones me acuerdo, de eventos perdón, perdón, online.
3: Perdón, y
0: luego, otra cosa que me gusta mucho de Clubhouse es que eh, yo la verdad, esto es más sentimental, pero de repente vi en una sala a gente... Eh, que conozco muy bien, europea, pero también gente que conozco muy bien, americana. Y entonces dije, ¡qué bonito! <risa> ¡Qué bonito que estén juntos! ¡Qué bonito que se conozcan, que puedan hablar! O sea, se me hace que hizo como un puente, ¿no? Eh, de, de tenerlos todos juntos. Eh, la, luego, a la hora de hacer la bio, eh, las primeras líneas eh, tienen que tener las keywords que, que tú crees que te van a ayudar? Es decir, ¿cómo crees o cómo quieres que te buscaría la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, yo sí quise poner podcast porque yo quiero que eh, cuando la gente busque podcast a quién seguir, mi nombre salga eh, a la hora de que lo busquen, ¿no? Y ya para finalizar, yo he notado que para crecer followers hay sobre todo dos estrategias. Una es crear salas como la que Nadie y yo estamos creando cada viernes hablando de emprendimiento femenino. Y eh, la otra opción es participar dentro de salas que obviamente van alineadas con tu negocio, que están tratando de un tema que, no sé, tú tienes eh, expertise o conocimiento, y hacer participaciones que valgan la pena, ¿no? O sea, hacer una participación que sea muy intencional porque si dices algo interesante, esas personas que están en la sala seguramente otra vez le van a dar clic a tu a tu foto y te van a seguir. Y bueno, eso era lo que quería agregar y no sé si quieres hablar de los clubs.
1: Total, me ha encantado. O sea, me ha, me ha gustado mucho lo que has dicho, Jess. A mí también me ha pasado que, por ejemplo, verte a ti, que no tienes nada que ver con los de los negocios digitales, de con... Eh, yo ver con Miquel Baez, hasta, yo decía, qué raro, porque yo la conozco de otro sector y está con otra gente de otro sector, ¿no? Como, como que en Instagram estamos un poquito más separados, quizás, puede ser, ¿no? Entonces, es muy friki escucharme hablar de estas cosas, pero cada vez que me escucho digo, somos unas frikis. Pero sí que es, sí que es cierto que... Eh, Aporta mucho esto, el tema de la bio yo me he copiado, literal, he visto cómo lo hacían los que lo petaban y he dicho, a ver, ¿qué puedo poner yo sobre mí en esta bio? Porque así como en Instagram hay una manera de poner la biografía, aquí también, ¿no? Entonces creo que es como súper curioso, pero sí que hay que poner bastante información, creo que es vital. El tema de la radio me ha parecido súper interesante lo que acabas de contar, Jesse, porque no, no lo había pensado, pero ahora vamos a evolucionar nuestra sala de los viernes y podemos hacer una radio. ¿Ya? Y con invitados y con todo. Creo que puede molar. Porque es verdad que hasta ahora lo que ha dicho Pat, y tiene completa razón, es que las salas no tienen mucho orden. Y hablamos sobre un tema, las personas que llevamos la sala, pero después eh, la gente va subiendo y es como lo que, Pat, tienes toda la razón. No había pensado en esto, pero hoy que estamos haciendo esta reflexión, hmm, hay que pensar más. Me ha gustado. Nosotros hacemos una sala de eventos con otra gente los viernes a las seis eh, y hemos hecho una cata de Ginebra. De Ginebra, allí. brutal. Estuvo muy bien, la verdad, eh, y fue muy divertida porque además brindemos y teníamos que hacer el sonido, ¿no? Para escuchar, o sea, fue muy curioso de qué manera podías hacer, pero era muy guay, era como escuchar la radio y que te estuviera dictando el presentador, además el que hace las catas es un crack, o sea que ha sido divertido para probar, probar otros formatos. Eh, una cosa que quería hablar aparte de los, bueno, empiezo con los clubs y luego hablo de monetizaciones, el tema del club. Ahora cualquiera puede crear, crearse un club. Antes uno tenía que pedir, es como decir, yo puedo crear mi página de Woman Rocks, ¿no ve? ¿Eh? Lo mismo. Ahora antes no se podía, tú tenías que solicitar, digamos, tu página y luego ellos si les daba la gana o si interactuabas te daban. Ahora no, ahora han abierto los clubs para todo el mundo y todo el mundo ha creado 20.000 clubs.
3: Corregidme, Jessie,
1: y Pat, que vosotras sabéis, creo que se puede tener dos clubs máximo, ¿es así? Sí, ok.
2: Sí. ¿Puede ser propietario de dos y administrador de momento de no tengo un número? O sea...
3: De
1: sí. vale. Esto es que es brutal. Yo, bueno, yo he creado el, el club de Woman Rocks y el club de Event Makers. Obviamente no iba a crear más clubs. O sea, me puedo volver sí. loca. Y no sé qué he hecho. He invitado a gente que creo que es administrador y me da o sea, me da igual. He invitado gente y ya está porque <risa> también no, no entiendo muy bien cómo funcionaba y más o menos y tal. Y hay gente que te sigue, lo que decía Pat, y gente que puede formar y hacer incluso eventos dentro de tu club que creo que es interesante porque ahí sí que puedes tener tu sala en tu club a las 6 de la tarde hablando sobre lo que sea no que creo que creo que mola un montón y eso está muy bien muy bien el final Entonces, es que
2: la audiencia está allí o sea claro. lo que a mí me preocupaba ahora es que la audiencia está, me seguía a mí pero eh, no, tampoco podía invitarla de alguna, o sea, de alguna manera por, por primera vez en Clubhouse tenemos una audiencia atrapada, que es lo cuando la gente te sigue tienes eso total yo, yo creo que
1: por ahora, no sé por qué creo que las salas es una mejor táctica de armar, porque creo que la gente como ven que tú estás en una sala, la gente entra mientras no sé si estás en un club, la gente te ve directamente no lo sé, ¿eh? no sé si funciona así o cómo funciona eh, pero bueno ah por ejemplo la cata esta que hemos hecho la hemos hecho dentro del club un club de marketing que han creado los chicos de más y mejor y esa sala de eventos está dentro de ese club de marketing por ejemplo y la crea Rup, que si alguien no la conoce la podéis seguir a Rup Díaz que sí. también está es, como mi de, es, es mi socia de
2: es mi socia de Clubhouse la, es la que a la pobre la que lío siempre para hacer cosas en
1: Clubhouse <risa> no 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 y tú tú y ella estáis a tope o sea vamos y, y luego el tema de monetización sí que no sé, así como en los podcasts cuesta monetizar y esta mañana hablábamos con Jesse de estos temas justamente, eh, el, tema de, el tema de Clubhouse yo no sé cómo se irá a monetizar. Me imagino que eso convertirá en un contenido donde puedas poner cuñas publicitarias, tipo la radio, eh, donde la gente pague por una entrevista, donde tal, bueno, no lo sé cómo irá creciendo, habrá que ir viendo, pero sí que... Eh, me preocupa el tiempo que le dedicamos hay gente que se engancha mucho como Pat ya lo habéis visto eh, y que te hace perder tiempo ¿eh? o sea yo sé que es invertir en escuchar a la gente pero que además hay, tenemos una vida y otras redes sociales entonces creo que hay que saber utilizarlo dependiendo para qué quieras hacer incluso yo he visto gente haciendo meditación que lo flipo porque eh, entras a una sala y dice por favor todos en silencio te conectas y tú <risa> te conectas ¿no? o sea una cosa así súper. Lo cuento así porque van a flipar todas, se ríen, pero es verdad que, que por ahí alguien le encuentra más sentido, ¿no? O gente que esto me encanta, hay una sala por las mañanas, que a veces me salta porque yo no sé cómo quitar las notificaciones, hello. Eh, me salta por las mañanas desayunando juntos, no sé qué se llama, o brefas, no sé qué. Ah, sí, sí la he visto. Me, conecto, me he conectado un día y la gente, ay, me estoy tomando un café, sí, tengo que ir a la piscina, perdón. Es como muy fuerte porque hay temas de todo, de todo, gente amante del vino, de viajes, de, bueno, de marketing. De marketing. En, en inglés
2: hay una que yo soy fan que es Single and Ready to Mingle, o sea, es, soy muy fan, soy muy fan de esa sala. Y básicamente es gente
0: ligando. Sí, claro. gente ligando. Es sí, también vi una sala así una vez con unos españoles que subían a alguien a, al stage, no sé cómo decirle este y así de ah, véndete en un minuto, ¿no? O sea, ¿qué, qué, te, qué nos qué, o sea, ¿qué puedes decir bueno de ti? Y ya que acababa como de venderse esta persona, ya decían, "Bueno, quien esté interesado, alce la mano."
1: Sí, es muy es muy fuerte, es muy fuerte porque yo una mi amiga, yo mi amiga me dice, "Ay, pues me gusta más esto una amiga mía normal, que no es emprendedora ni nada." Me dice, ay, pues me gusta Club esto manda. porque, por ejemplo, me tomo una copa de vino del Club del Vino Este, que yo le he invitado y ahora tiene, y he conocido un chico por Clubhouse, así que está en Irlanda, y súper majo y tal, y charlamos así como si fuera el teléfono, prefiero antes que ir a Tinder, y yo lo flipo. Eli, por ejemplo, Eli, Eli que está aquí, Eli Parra, eh, ella también ha estado en una sala pasándoselo súper bien, no me acuerdo de qué era que nos lo contó y tal. Pero, pero bueno, no sé, ahora chicas, todas las que estáis aquí, si queréis hacer preguntas tal, incluso las de Android, porque en algún momento se va a abrir igual, está, o sea, no, no se va a cerrar. La mayoría del mundo es Android, ¿no? Entonces,
2: sí. que, Yo tengo entonces, que decir que, que ¿sí? a nivel de monetización, lo que han, lo, eh, una vez a la semana o una vez cada 15 días, los CEOs de Clubhouse tienen una sala a la que te puedes conectar y donde ellos te explican eh, cuáles son las novedades que, han, que plantean y hará un mes o así, eh, y, eh, informaron que se habían uni unido con una plataforma, que entonces la gente dice Stripe, y no, no es Stripe, es otra, pero bueno, es prima hermana de entre Stripe y PayPal, para eh, monetizar las salas, y si tú quieres acceder a, a mi sala, Paga. pagas um, por acceder a, a esa sala. Eh, y hablaban de, de monetización en ese en ese, en ese sentido, micromonetización pues y como una, ayer, un evento. Sí, y justo ayer eh, el CEO de Twitter vendió el primer tweet. esto es muy curioso, esto os lo voy a explicar y os va a hacer la cabeza así, ¿eh? El, primer, el CEO de Twitter vendió el primer tweet de la historia. Esto quiere decir que a través de un sistema de blockchain certificó que ese tweet ya no es suyo, ya no le pertenece, es de otra persona que pagó algo así como un millón de dólares. Wow. Por ser propietario de ese tweet. Entonces, eh, justo ayer leía un artículo en el que hablaba que las NCs, el, el, la, la, una, un tipo de moneda digital, eh, puede ser una revolución para todo el tema de consumo de contenidos. Porque en, en este caso es básicamente, o sea, esto es anecdótico, se lo habrá comprado el primo hermano, o sea, me da igual. Pero mm. eh, pero lo que sí, lo que la lectura que había detrás es la monetiza, monetización del contenido. Eh, de otro lado, Twitter ya ha copiado a Clubhouse, tiene... Tiene Spaces, Paces. Twitter Spaces, que es lo mismo que Clubhouse. Lo
1: mismo. O sea, pero yo Twitter Twitter para mí ha medio que ha muerto. La verdad es que yo ni yo lo tengo, pero ni lo uso. Y me parece que hay mucho hater en Twitter. No sé qué pensáis, ¿eh? Depende lo
2: que del del sector.
1: Es que hay mucho
0: bot. Mucho hater, sí.
2: Depende, de, depende del sector. Depende para del sector. Periodistas es
0: muy. ¿No?
2: Periodistas, médicos, por ejemplo, médicos especialistas es muy importante. Eh, todo el sector startupero también está allí. Entonces, algunos sectores, Twitter todavía sigue siendo relevante. Política, obviamente.
1: Esto, yo, no lo, yo casi ni lo uso ya. O sea, he dejado... Y mira que en el mundo del marketing se usa bastante también. Eh, pero yo me he cansado. Era como ya muy cansino tener Twitter. He dicho, ah, yo paso de esto. O sea, además, suficiente... Es lo que decía yo, ¿no? Hay tanto contenido, tantas movidas y, y tantas cosas, realmente, eh, tantas redes sociales, sobre todo Instagram, que nos ocupa tanto tiempo que esas redes como ya te mueres, ¿no? Eh, reels, que no sé qué, que no sí. sé qué directos. Imaginaros yo que la locura del directo del mes, que ya lo saben las chicas, que a mí me encanta, pero es la locura del mes, es la locura. Entonces, ¡guau! Wow, es una movida. No sé qué, no sé si alguien quiere también preguntar eh, contarnos su experiencia en Clubhouse ¿Qué pensáis? ¿Dónde creéis que va a llegar? Bueno, se lo pregunto, mientras alguien se anima Se lo pregunto a Pat y a Jess eh, ¿Qué creéis que va a pasar con esta red
0: social? Jess Con, con, eh, con Clubhouse yo, yo como podcaster eh, Sí me empecé a dar cuenta Que eh, a partir de que tengo Clubhouse Consumo menos podcast, por ejemplo, ¿no? Porque estoy escuchando otras cosas entonces, también me puse a pensar, ¿esto significa que la gente va a escuchar menos podcast? <risa> y, y después llegué a la conclusión de que eh, al inicio, cuando o sea, cuando entras, como que es así el furor de quiero escuchar todo, quiero enterarme de todo, pero ya yo creo que ya después ya vas... Eh, un poco tú eh, regulándote en tu, en tu tiempo, ¿no? También te das cuenta de que no todas las conversaciones que hay ahí son de valor, que no todo, o sea, que hay gente que nada más habla por hablar eh, y puedes perder mucho tiempo ahí. Entonces yo, por ejemplo, sí trato de ver de eh, qué salas va a haber, cuáles me interesan, estar en esas que me interesan, o sea, no estar ahí perdiendo el tiempo a ver qué encuentro, eh, y, por ejemplo, eh, yo creo que la diferencia con los podcasts es que si yo me escucho una conversación de, no sé, Hannah Fernández, que me gusta mucho su podcast de bienestar, yo sé que en la hora que ella habla va a ser una hora de, de conversación eh, interesante y de valor. En cambio, en Clubhouse tú entras, eh, si entras a una sala así random, igual te... O sea, gastas una hora escuchando, la verdad, cosas que igual no, no te dejan nada. Entonces, eh, como podcaster ya después dije, esa es la diferencia, ¿no? Que a la hora de escuchar un podcast, tú sabes lo que lo que vas a obtener. Eh, en cambio, en Clubhouse, si estás así como entrando y saliendo, pues puede hacerte perder mucho tiempo.
1: Ahora, total, total. Pat, ¿tú qué opinas de, de qué...? ¿qué futuro le auguras a esto? Me encantaría, de aquí, esto se está quedando grabado, o sea, cuando pase, lo, lo veremos.
2: ¿eh? Oh, yo veo yo veo dos opciones dentro de, de Clubhouse. Depende el tiempo de que de que Facebook o Instagram eh, o Google la tarde en copiar, pasarán unas cosas u otras. Total. Depende, Google, Google y Facebook son la gran competencia de Clubhouse, Twitter... Twitter Spaces, creo que todas estamos de acuerdo que no. Y si esto luego la peta muy fuerte, nadie te pedirá que, que borres este trozo y ya está. Eh, eh, dependerá del tiempo que, en, que, en que Facebook la, la empiece a copiar. Facebook ya tenía un sistema pensado para copiar a Twitch. Que, que otro día deberíamos hacer otra mesa redonda de Twitch, porque también es algo para tener presente. No, te, no os digo para salir corriendo a, a empezar a hacer Twitches, pero para tener ahí. Y es un sistema que permite eh, in, eh, permite traspasar a ser un Clubhouse relativamente rápido. De hecho, eh, si entráis en vuestro Facebook, que seguramente no habéis entrado en el, en, a tomaros tiempo en, el, en las últimas dos semanas, os ha aparecido una cosa que se llaman salas. Y antes no se iban a llamar salas, se iban a llamar canales. Se llaman salas por Clubhouse. Entonces, depende de lo rápido que sea Facebook en, en copiar esto, en especial Facebook incorporarlo dentro de Instagram, eh, tendrá un recorrido u otro Yo al principio no le veía mucho recorrido Tengo que confesar que yo peleé una, o peleé una entrada Pero no le veía mucho recorrido Tengo que decir que después del uso que estoy viendo En especial en las salas inglés En las salas anglosajonas, en las salas americanas Le veo mucho recorrido eh, Tienen clarísimo su modelo de monetización Y después algo que es muy importante Es una de las grandes ventas De las grandes inversoras Ha valorado a Clubhouse en un billón de dólares y les ha ofrecido financiación por ese valor. Esto quiere una, una venture que una inversora que ha, ha financiado proyectos de Google, eh, Pinterest, Asana... Eh, o sea, no, no os hablo de cualquier cosa, os hablo de una de las más relevantes en el Silicon Valley. Lo que quiere decir que algo interesante hay. Y, y, y luego... Además de todo esto, porque la monetización habitualmente es por el dato, o sea, por, 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 el, por el dato, en este caso no va a ser por el dato, parece ser. Y esto me parece muy interesante porque una de las grandes tendencias de consumo que hay es el control del dato. ¿Cuántas dabais vuestro email alegremente por un PowerPoint de mierda? ¿Y cuánta y lo que os pensáis ahora dar vuestro email? Pues esto exactamente es lo que está pasando en, en el mundo general y ya empezamos a, a... Ay, no hago esto porque no quiero que Facebook me, me, me escuche... Entonces, esta misma idea también hace que, eh, que igual estemos más dispuestos a estar en una sala, en, en una red social donde no hay publicidad y yo pago por el uso de la, de la red. Veremos, o sea, Le auguro eso, un, un, un muy buen destino en, en, por estas dos cosas, porque tiene un, un gran, una gran potencialidad de monetización y ya hay una Venture que ha visto esto, y la segunda cosa porque de momento no hay publi y no vende nuestros datos. Y creo que esto... Mmm, estos dos, estos dos puntos a día de hoy la, la hacen muy potente y luego el audio es otra nadie decía aquí, escucharemos más, veremos menos eh, el audio ya era una gran tendencia, el podcast mm -hmm. quiero decir, mi, mi frutera tiene un podcast ya, o sea eh, entonces, el, el audio es, es una gran tendencia de consumo por tanto, el audio ha llegado para quedarse, el otro día leí un artículo maravilloso que decía, Clubhouse, la primera red social de los Airpods ah, y era toda una reflexión de cómo hemos pasado a consumir contenido que era en, en volumen a consumir y generar contenido que es, eh, que es privado. Yo puedo estar en una sala de clubhouse y mi marido en otra eh, y estar los dos juntos. No estamos consumiendo el mismo contenido a la vez y es, eh, bueno, es, es interesante también, también esta, esta vía de una red, una red social que se consume de forma única, privada casi.
0: Y yo también quiero eh, decir que a mí se me hace que Clubhouse se lleva, le gana a todas las otras redes sociales en cuestión de networking. Creo que es muy fácil hacer networking en Clubhouse porque tú puedes entrar a una sala, otra vez voy a poner de ejemplo esta sala de periodistas, eh, y puedes pedir la palabra, te la dan, Puedes hacerle una pregunta directa o puedes empezar a charlar con los periodistas que están ahí y al final eh, establecer un tipo de relación que no se hubiera dado igual si mandas un mensaje privado en Instagram, por ejemplo, ¿no? O sea, yo recibo no sé cuántos mensajes privados de Instagram y la verdad es que llega un punto en que, o sea, no, no le puedo poner atención a todos y si no eres breve, igual ni te leo, ¿no? En cambio, aquí en Clubhouse. Eh, Mientras se da la sala, si haces un comentario interesante o incluso si le dices a la propia persona, ¿no? Me encanta tu trabajo, me he leído tal, tal, te escuché en tal, ya haces una conexión. Entonces, en ese sentido yo creo que eh, le gana a todas las otras redes sociales que hace eh, el networking como más democrático, porque literal puedes estar eh, haciendo esta, estas relaciones eh, que de otra forma no, no serían posibles, ¿no? Porque igual la otra persona está en México, igual la otra persona está en Chile, en Argentina, y, y ya estás eh, hablando con ellos. Entonces, esa es una cosa que me gusta mucho, esta red social.
1: Total, totalmente, totalmente. La verdad es que es una red social que yo creo que se viene con fuerza. Mucha gente ha pensado que, que no. Yo al principio decía, ¿pero qué es esto? Pero sí que creo que... Lo que ha hecho cada red social diferente, y esta es una pequeña reflexión y abrimos ya a las preguntas por si alguien quiere preguntar. ¿Qué ha hecho especial a Instagram? Que era una red social de solo fotos. Empezó así, ¿no? Solo imagen y todos los que nos gustaba la imagen, tal. Que ahora es miles de cosas, el centro del universo, vale, pero que empezó así. ¿Qué ha hecho especial a Facebook? Que podías ver a tus amigos y cotillar a otra gente y cotillar la vida de la gente, ¿no? He hecho especial a Twitter que solo tenía para escribir 40 caracteres. ¿Qué ha hecho especial a Clubhouse que solo es audio, no? Entonces es interesante porque justamente las que han triunfado tienen ese nicho, tienen ese. Nicho. Incluso ahora que hay reels, por ejemplo, en Instagram, TikTok sigue teniendo una fuerza que lo flipas. Y yo creo que va a seguir teniendo esa fuerza, va a seguir porque a la gente le gusta mucho TikTok. Yo no me meto ahí. Pero hay gente que le mola y que hay, o sea, ha ganado una cantidad de usuarios bestial. Yo no sé cómo Instagram no lo vio antes, ¿no? no lo vieron y dijeron, va. Pero creo que, que la pandemia también ayudó más a TikTok, ¿eh? O sea, fue la red social de la pandemia. 100% a nivel mundial, ¿no? Eh, no sé, las que quieran hablar un poco, una reflexión, preguntas, dudas, lo que quieran, veo que aquí están aquí. Mira, Nadia, Nadine, Mika, Patricia, Rachi Virginia, Belén y Eli. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Aquí nos podemos obligar a subir, porque como ha dicho Jesse, en, en Clubhouse te pueden obligar a subir a la sala. Tú puedes rechazar, pero te obligan. Es como que hablan, ¿no? Y te suben. Entonces. Si sí, te
0: proponen ser speaker y ya tú decides sí o
1: no. Ajá, te, te puede proponer. Aquí yo nos puedo obligar, pero bueno, os presiono, digamos,
2: en plan. Un momentazo momentazo Mira, de, estar, de estar baña, de estar bañando a la niña y que ay ha entrado paz que diga algo de Facebook sí.
0: tú, ay hombre sí, a mí también me ha pasado así estoy así cortando el pollo y Jessica di algo <risa> déjame sí. lavo las manos es
1: muy fuerte <risa> Nadia cuéntanos
3: bueno pues a mí me pasó un poco lo mismo, que eh, teníamos un grupo con, con las chicas de, de, de backstage y empezamos a hablar sobre Clubhouse, nos, nos invitamos entre todas y creo que pasé una semana o así, todo el día metida en diferentes salas y también tuvimos una experiencia con Eli, que nos, nos invitaron a una sala sobre, que hablaban sobre ventas y fue como lo que decíamos, en, había un chico que lo, lo cuestionaba y lo, lo hacía como que él sabía de todo. Y en, bueno, me escribió él y me dice, yo me salgo de esta sala porque la verdad que no, no voy a soportar estas cosas. Yo me quedé, pero en silencio y luego también me salí. O sea que hay diferentes tipos de, de personas, creo que al principio todos eran expertos en algo. Ahora ya hay más, más cosas de nutrición, med, meditación, incluso las salas estas en silencio para revisar los perfiles que entran. Y le veo muy interesante. Yo subí a dar una aportación sobre, sobre branding una vez y gané 15 seguidores. Así que yo le veo el potencial y es guay. Sí, 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 es, es chula. Nadia, qué bien que la has probado. A ver,
1: ¿alguien más que quiera? Eh, quería preguntar algo.
0: Dinos, dinos, cuéntanos. Uh... Cuando entráis en una sala, ¿tenéis que preparar un contenido? ¿Cómo, cómo os organizáis? ¿O solamente entro en una
1: sala y a ver lo que dicen?
2: A ver, una cosa es que tú vayas a entrar a una sala de otro. Tú, yo tengo una sala, me lo invento, ¿eh? de cómo cocinar para toda la semana. Y tú entras y puedes quedarte solo para escuchar. Pero si tú creas una sala, lo óptimo es que te prepares un contenido mínimo del, para el inicio. Eh, y de hecho, lo, lo que sí que te, os invito es que si vais a crear una sala, no creéis una sala solo botón y a ver qué pasa, sino que por lo menos, te, por lo menos tengáis un guión para los primeros 20 minutos eh, para poder eh, empezar a, a, a calentar a la gente para empezar a hablar. Eh, porque si no, al final lo que pasa es que el contenido es vacío. Es eh, decir, si no, no hay nada. Eh, pues, si, vas a si tú vas a hablar simplemente, a lo, a, a, o sea, si tú vas a, a, a participar en otra sala, lo primero que te invito es a escuchar qué se está diciendo.
3: Mm.
2: O sea, de verdad, este, yo yo no supongo que a vosotros pasa lo mismo. Estoy cansada de gente que llega y dice, eh, pide micro, y es como, no, eh, no sé si lo habéis dicho ya, pues haber escuchado 10 minutos. O sea, que tampoco pasa nada, ¿no? El gran, el gran, placer, de el, el gran placer de hablar, el gran placer de escuchar que en Plasma se practica un poco. Preguntan por aquí. Eh, te... Ah, perdón, Pat No, no, entonces te diría que si tú vas a crear la sala, te prepares el control. Si vas a entrar en la, en la de otra persona, escucha un poco y si quieres hablar o aportar, levanta la mano. No hace falta que te prepares grandes cosas, pero yo te recomiendo un post-it con, con la palabra que quieres que se te que le quede a la gente, que tengas esa intención.
1: Total. Y esta que, sí. esto que dice, por ejemplo, eh, mira, pone Mika. Las salas eh, son, son tiempo determinado, yo le he puesto son infinitas, pero ¿qué opináis?
0: Yo, yo la verdad es que yo prefiero entrar a salas que sé cuánto van a durar. De hecho, yo, yo empecé a ver esta tendencia en algunas salas de colegas de México que, por ejemplo, pon ponían 40 minutos hablando de marca personal, ¿no? Entonces yo ya sabía que eran 40 minutos en los que se iba a hablar y va a tener un fin eh, después de 40 minutos, porque estas salas infinitas, yo siento que, otra vez, no te lleva tanto a, al valor, es más de hablamos, hablamos, y luego vuelven a conversar del mismo tema otra vez, entonces, yo la verdad prefiero estas salas que, que tienen en el título incluso, So, va a durar 50 minutos eh, porque ya sé que va a finalizar y que lo que van a decir van a tratar de ser concisos, ¿no? ¿no? No va a haber alguien que entre y tome el micro durante 10 minutos, que también ha pasado, ¿eh? Y también ha pasado que, por ejemplo, en algunas salas donde están, no sé, estamos mujeres hablando de temas femeninos, entra un hombre a, a hablar durante 10 minutos, ¿no? O sea, por ejemplo... Sí, esto pasa esto
1: pasa mucho que entra un chico sí. o, que, o que esté escuchando y dices que está escuchando, ¿no? Así, pero bueno, está bien. O sea, al final, al final va, es, es curioso, es curioso cómo funciona. Yo creo que habrá que ir viendo cómo evoluciona. Creo que eso, yo por ejemplo, se si pueden hacer salas privadas, que lo he visto el otro día. Eh, pero claro, a mí me gustaría salas con contraseñas, con cosas de este tipo. Ya me voy imaginando, ¿no? A una sala tal, no sé qué. Lo que decías tú, para un evento por ahí offline, o sea, un evento online que después la gente se quiera quedar, lo que decía Pat, les mandas a como la parte guay ahí a Clubhouse, si se pudiese, ¿no? O algo así.
2: Nada, es interesante. Creo que va a ir...
1: Creo con contraseña con... no,
2: pero les envías el link. Yo lo, yo, 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 yo lo he hecho, o sea, por probar. Eh, le, les envías el link a... Lo, la, les envías el link a WhatsApp y es una sala privada, solo puedes entrar, solo la puedes encontrar si tienes
0: el link. Vale, sí, sí. o sea, digamos que no la anuncias, ¿o cómo?
2: Claro, es una sala, si es una sala privada, yo la anuncio a mis... A la gente que a... quieres. Sí, exacto.
1: Ya. Claro, o sea, puede ser... También,
0: puede... Dime. con respecto al hate... Yo creo que eh, va a haber mucho menos, porque no es lo mismo, por ejemplo, en Twitter, eh, escribir una línea de hate eh, desde una cuenta que se llama Juan785, ¿sabes? Eh, en cambio, en Clubhouse, si tienes tu foto, tu perfil, y como está ligada a tu número de teléfono, es más difícil crear cuentas tipo bots, y, y no es lo mismo echar hate en una frase que, que hablado. O sea, es, es, es más difícil, ¿no? Es más difícil. Eh, aunque ya me ha pasado que en ciertas salas empieza a haber tensión, no tanta, normalmente no pasa, pero también me ha pasado que en ciertas salas yo sí me he sentido incómoda y me he salido, pero bueno, tampoco es que tenemos que estar de acuerdo en todo todo el tiempo, ¿no? O sea, al final, yo creo que las redes sociales nos dieron esta, eh, esta impresión de que todos podíamos estar juntos y felices, y al final, pues pasa como siempre, ¿no? Que tú te vas alineando y juntando con la gente con la que tienes más en común. Total, totalmente.
1: Esto pasa siempre y creo que al final es así y, y pasará, en, pasará como en la vida, ¿no? Hay gente que te cae bien y hay gente que te cae mal. Es que esto es así, no le puedes gustar a todo el mundo, eso está claro. En el audio es más otro, Vi, Perdón, Pat.
2: No, que estaba el otro día en una sala de, de, de humor donde se hizo un, un chiste eh, que usaba el cristianismo como chiste y subió un abogado y fue muy tenso porque dijo algo así como sepáis que este chiste o, o, o sea, está penado por prisión tal y fue como un bajón pues, de una sala de humor, o sea muy reverente, muy eh, entonces fue un bajón pero es verdad que cuando eh, está, está mi voz y a, está asociada a una imagen es más difícil que, que genere hate que, que yo diga algo así si no me gusta, me voy y punto, y yo, yo os voy a invitar a, a mujeres del mundo en power porque, o sea, algo que, que, que me pasa en Clubhouse es que sigo oyendo a demasiados tíos y muy pocas tías. Eso es verdad. ¿Es verdad que esto, es verdad que está cambiando, o sea, que se está, se está poniendo más en el medio, pero, ostras, señores que hablan en salas donde se habla de looks femeninos, basta, sí. o sea, digamos, sí. basta,
0: o sea... Y que encima toman el micro y no lo toman por dos minutos. O sea, se echan su, su discurso de diez minutos.
1: Charta, su charlita. Y sí, yo también creo que es en plan un poco, un poco complicado. Bueno, yo creo que esto, iremos viendo cómo evoluciona a la larga. Creo que al final es una aplicación, eh, red social, barra, muchas cosas, podcast eterno, eh, que veremos cómo va evolucionando. Sí que he visto que alguna ya me ha mandado mail para pedir invitación. Eh, cuando se os abra seguramente para, para Android eh, echarle un vistazo porque lo que decimos vale la pena, hay de todo, ¿eh? desde cosas basura, pero en general eh, hay cosas interesantes y puedes eh, conocer gente de todo tipo, o sea, eso es, eso es muy curioso, es como sí. ir por la calle, ¿no?
0: <risa> Una cosa sí, sí, de, de plano, sí, luego te metes unos rooms y escuchas unas cosas. O... <risa> sí, sí, es, es muy curioso.
1: Oye, pues, Pat y Jess, muchas gracias por, por este ratito que os he robado para que vengáis. Gracias a todas las chicas que hoy se han conectado. Eh, bueno, ya, ya hablaremos después sobre Clubhouse. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Nos vemos en Clubhouse. A todas aquellas, más bien, si queréis venir también el viernes, hacemos una sala a las doce y media. Ajá, dime.
0: Dime, eh, di, di, ¿cómo estás en, en Clubhouse? Para que te sigan. Yo estoy como Jessica Nogués G., o Jessica Nogués, por si alguien me quiere buscar. ¿Tú cómo yo estás? Como Nadia Nemer. Nadia Nemer. Y Pat?
1: Pat Carrasco, ¿no, Pat? Pat Carrasco. Vale, y sí. esto, Nadia, lo de la boda en Clubhouse, ¿sabes qué pasó con eso? Mira, yo creo que hicieron, acá en Mallorca, hicieron como un tipo Zoom, una boda virtual, y creo que la retransmitieron por Clubhouse, pero lo que no entiendo... Es como la retransmitieron por audio, porque era todo más visual. No sé si ha, había un narrador o alguien que contaba. No tengo ni idea, Eli. No tengo ni idea. O sea que, no sé, no sé. Es un la poco... gente
0: está experimentando y divirtiéndose. Total,
1: total. Se están divirtiendo y experimentando, 100%. Bueno, para eso es al principio, ¿no? Es como cuando usábamos Instagram al principio con el filtro Valencia. O sea... Yo la primera, y con esos marquitos horrorosos, Pat se parte, pero es verdad, yo me acuerdo hasta ahora existe el filtro Valencia, además, o sea, si buscas el filtro existe. Viva el
2: filtro Valencia, si
1: te lo
2: digo.
1: Es que era el mejor filtro de Instagram, ¿sabes? Eh, era como, al final, ¿qué hacía? Que tú te sientas fotógrafo, que tu fotito la podías editar un poco y quedaba súper mona, ¿no? O será era como súper guay, aquí, pues no lo sé, que puedes tener como tu propio club, como que puedes, ah, no sé, no sé. Yo creo que hay que experimentar, probar y ir viendo qué es lo que pasa. Pues nada, chicas, muchas gracias a todas. Gracias, Jet, gracias, Pat, gracias a todas las que se han conectado hoy. Esto, como siempre, se queda guardado. Van a flipar las que escuchen nuestras conversaciones. <risa> y, y nada, y nos vemos en Clubhouse el viernes a las doce y media todas. Pat, a ti también, ¿eh? que te invitamos. Vente a la sala si tienes un huequecillo, ¿vale? Venga, un besito. Gracias a todas. ¡Chao! Gracias, bye. ¡Adiós! ¡Chao, chao!